0: Une date, une histoire. Philippe Legrand, Sergueï Gironov est votre invité, ex-agent du KGB. Il va nous parler notamment de Vladimir Poutine, du temps de son passage dans les services secrets. Bonjour Philippe. Bonjour Lanaïk, bonjour à tous. Retour à Leningrad en 1952. Bonjour Sergueï girnov Bonjour Philippe. On vous verrait bien dans un film de James Bond, manteau sombre, costume, cravate, lunettes de vue pour des yeux qui voient tout. Sergueï Girnov, vous l'ex-agent du KGB vous avez côtoyé Vladimir Poutine dans ses activités que l'on classe secret d'État. La France est devenue votre pays d'accueil où vous vivez aujourd'hui après avoir dû quitter la Russie précipitamment alors que vous meniez campagne pour dénoncer des scandales. Vous faites partie, paraît-il, des surdoués qui apprennent vite pour passer inaperçus, intriguer, chercher à savoir, comprendre, démanteler, comme exécuter les missions de tous les dangers. C'était hier. Désormais, vous comptez parmi les anciens élèves de l'ENA, la célèbre école française des élites. Et votre dernier livre s'intitule « L'engrenage ». Ce matin, Sergueï Gernov, vous avez choisi de revenir sur le 7 octobre 1952, la naissance de Vladimir Poutine. Le voici au micro de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1. À l'époque, il semblait penser différemment. <rire> non, bien sûr, je suis persuadé que dans le monde contemporain, une politique basée sur
1: l'expansionnisme et les conquêtes n'a aucun avenir. Il est évident que la Russie, dans le monde d'aujourd'hui et dans le futur, peut et doit être partenaire de ses alliés historiques, au sens large du terme.
0: Incroyable cette archive, n'est-ce pas, euh, Sergueï Gernoff C'était en juin 2014, ce, ce témoignage au micro de Jean-Pierre Elkabach de Vladimir Poutine. Revenons sur votre choix, sur la date, 7 octobre 1952, la naissance de Vladimir Poutine. Pourquoi ce, ce choix Ce choix, parce que
1: euh, cette année, on va fêter 70 ans de Poutine. Le 7 octobre 2022... Ce sera le 70e, 70e anniversaire de, de Poutine. Et j'ai l'impression que cette date, euh, le travail, et que les dernières décisions, y compris les décisions qui sont très dangereuses pour lui-même, pour la Russie et pour le monde entier, sont marquées par cette date. Je crois qu'en en fait, il ressent de plus en plus la vieillesse euh, s'avancer dans sa vie. Et euh, j'ai l'impression que euh, il a envie de d'entrer dans
0: l'histoire Sergei Gernoff, sur cette date-là, autour de ce mois d'octobre 1952, il faut revenir dans le contexte, on est à Leningrad, euh, sa ville, euh, avec sa famille, une famille euh, nombreuse, une famille simple, une famille euh, qui, euh, qui vit euh, au fond de, de ses métiers euh, d'ouvrier. Il va grandir dans, ce, dans cet univers-là. Euh, il est tenté aussi déjà, euh, vous le diriez, vous le pensez, on peut le dire, euh, par au fond euh, la lumière exister, grandir, avoir une enfance, une, une adolescence tourner autour de lui Pas du tout. Pas du tout. C'est l'inverse de, de Poutine
1: qu'on qu connaît actuellement. D'ailleurs, euh, Poutine euh, n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que même maintenant, euh, si on l'observe très attentivement, on sent que c'est quelqu'un qui n'aime pas la lumière, qui n'aime pas euh, la publicité, qui n'aime pas euh, parler au public, qui n'aime pas parler aux foules. C'est quelqu'un qui est très cachotier, qui est très enfermé sur lui. Et donc, à cette époque-là, c'était un enfant euh, plutôt euh, un petit petite canaille, hein, un petit garnement euh, de, de Leningrad, qui vit plus dans la rue que dans la famille. Sa famille, c'est une famille euh, qui a énormément souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont perdu déjà deux enfants qui étaient euh, majeurs, euh, donc qu'il qui n'a pas connu, hein, ses, ses, ses grands-frères. Ses frères il a absolument pas connu, donc c'est un troisième enfant, c'est un enfant tardif, ses, ses parents ont plus de 40 ans, euh, ils travaillent euh, très, euh, dur. très dur pour gagner ah, le lui, euh, euh, le papa à l'usine et maman, je crois qu'elle elle fait tout un tout un tas de, de, de métiers subalternes. Donc euh, ils sont pas dans la richesse, ils sont, euh, on pourrait dire presque dans la misère. Euh, et donc du coup, c'est lui, euh, il est il est libre comme l'air, il est dans la rue, euh, donc il est dans les bandes de, de, de copains qui, euh, qui font les les 400 coups euh, dans la rue. Et lui, c'est c'est pas un leader, hein, c'est hein, c'est pas du tout quelqu'un qui, qui qui dirige ses bandes, c'est quelqu'un qui suit. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui apprend. En fait, la loi de la jungle. Euh, et euh, donc, en fait, il apprend comment quelqu'un qui est euh, petit, chétif et faible survit dans le monde des grands et des forts. Et il apprend que ça, euh, ça survit par la ruse et par euh, la méchanceté, mais euh,
0: très très calculée. calculée. Sergueï Ghernov, pourquoi est-ce qu'il a assez peu parlé au fond de ce 7 octobre 1952, sa naissance, et puis ce va suivre, sa famille, on a, on a le sentiment qui qu'il veut au fond assez peu s'étendre sur ce moment-là ou ces instants de vie-là Je crois
1: qu'il a euh, même presque honte de sa famille, parce que justement en fait, il est, il est venu euh, à cette époque-là, euh, ses parents avaient 40 ans, euh, et donc quand il est, euh, quand il est allé à l'école, il avait l'impression que son papa était son grand-père. Euh, il n'avait pas une relation très, très chaleureuse dans, dans la famille, et je crois que en, en gros, euh, à mon avis, il aura peut-être oublié, voulu oublier ce, ce passé qui ne faisait pas énormément plaisir.
0: Votre livre, Sergueï Jernov, justement, s'intitule L'engrenage, aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous racontez le Poutine d'aujourd'hui, le Poutine aussi que vous avez connu, rencontré, croisé, vous l'ex-agent du KGB. Alors, entre le 7... Octobre 1952, et, et euh, aujourd'hui, euh, c'est un autre homme. Euh, quand vous l'avez approché, il, il laissait entendre ce qu'il est aujourd'hui
1: euh, Oui. Euh, là, euh, je l'ai rencontré euh, pour la première fois en 1980. 1980, donc il avait déjà 28 ans, il était déjà depuis euh, 1975 au KGB, ça veut dire qu'il avait déjà 5 ans de service au sein du KGB, donc il faisait son service à Leningrad, normalement, euh, sauf que pour les Jeux Olympiques qui se passaient à Moscou, il y avait euh, énormément d'effectifs euh, régionaux qui étaient euh, rapatriés à Moscou pour renforcer les effectifs euh, de, de la capitale. Et euh, moi, à cette époque-là, j'étais, j'avais 19 ans, j'étais étudiant en Bgimo, l'Institut euh, de Relations International, auprès des ministères des Affaires étrangères et donc bien évidemment on était réquisitionné pour servir d'interprète euh, enfin on espérait être interprète pendant les JO en réalité on nous a mis dans un service de renseignement téléphonique donc moi j'étais déjà aussi dans le renseignement mais téléphonique à cette époque-là en réalité c'est c'est une histoire malheureuse en fait parce que euh, personne ne nous appelait et à un moment donné j'ai reçu un coup de fil et j'étais Tellement content d'avoir ce, ce coup de fil, quoi, que, que j'ai parlé plus de deux heures avec le français qui était à l'autre bout, euh, et euh, ça a paru suspect euh, aux autorités de, de, de central téléphonique, et donc ils ont ils ont appelé le KGB et la personne qui est venue me récupérer, me conduire à la Lubyanka et m'interroger aussi plus de deux heures, c'était capitaine
0: Vladimir Poutine. Alors là, on peut penser que c'était déjà une rencontre musclée. Vous, vous l'avez senti comme ça? Oui, c'était une rencontre très musclée. Je l'ai, je l'ai senti exactement
1: comme ça. C'était un interrogatoire. En réalité, j'ai senti que c'est quelqu'un qui
0: a, a été réalité, du pouvoir. Sergei Gernot, vous étiez l'invité d'une date, une histoire sur Europa. Votre livre s'intitule L'Engrenage chez Albin Michel et vous aviez choisi le 7 octobre 1952 la naissance de Vladimir Poutine. On se quitte avec une chanson qui est dans votre playlist, une chanson signée Guy Béard qui l'interprète, le grand chambardement. On écoute les paroles avec ce début d'un refrain qui commence comme ça, la terre perd la boule. C'est ce qu'il nous chante. À bientôt.